0: Esto es Y ahí, ahí, con Pamela Piticia, Emilio Pérez y yo, Iván Carvajal. Un podcast de negocios ¡Hola! sin
1: rodeos. ¡Hola! De nuevo. ¿Cómo están, mi gente? Bienvenidos a este podcast, su podcast de ahí, ahí. Un podcast de negocios sin rodeos. Y hoy estoy muy feliz porque... ¿TBT? Sí, mira, hoy es un TBT. Esta es la palabra. Porque nuestro primer invitado, Ray Luis Reyes... Nos acompaña nuevamente el día de hoy. Oh,
0: wow.
1: O sea, yeah. es que tú no dejaste. El doctor. Tú no dejaste así, como con tanta ganas, de seguir aprendiendo de ti, aprendiendo de ti. O sea, fue una cosa.
0: Y la gente se negaba a aceptar que mandáramos otros invitados y que le diéramos la oportunidad porque
2: quedaron enchivados, como así enganchadísimos. Quería la segunda parte. ¿Quién era la segunda parte tuya?
1: La baralda ¿Quién era la segunda parte? Está Manito, hoy.
2: dejate a la gente con ganas, oíste. Hombre y mujeres que valga la redundancia.
3: Eh, muchísimas gracias por esa Bienvenido, Ray,
1: Iván. Gracias, Luis, eh, Luigi, también por aquí. Hello, mis varones que, que amo. Nuevamente, empezamos. Gracias, Ray. Bienvenidos. Hoy tenemos un tema súper interesante. Gracias, gracias. Eh, vamos a sacarte el jugo otra vez. Como
0: tiene que ser. Sí.
1: Y, y es un tema que de verdad yo, y soy siendo muy honesta, no sé casi nada. O sea, que te voy a estar haciendo preguntas que son de, que de la más básica. Tú me vas a estar diciendo, pero bueno, voy, le paso la palabra a, a, a Iván para que comience esta conversación.
0: Miren, señores, antes yo quiero felicitar... a públicamente a la señorita Pamela Piticia porque pude ver lo de Foro Cari Caribe Naranja y lo que pude ver. Fue algo totalmente increíble, exportable que es lo principal y, y algo que a todo el mundo que estamos haciendo creatividad y, y por ejemplo la, la industria de los podcasts y estos medios así
1: Economía naranja Tienen
0: todo dentro de la economía naranja, eh, nos no llena de mucha ilusión Así que primero que todo, felicidades, Pamelita Gracias,
1: gracias, estoy muy contenta eh, Liderar la conversación y abrir esta, este, nuevo, este nuevo camino hacia la República Dominicana La verdad que me entusiasma muchísimo eh, queremos convertir el foro Caribe Naranja, busca convertir a República Dominicana eh, como el hub creativo del Caribe. O sea que...
2: Ahorita vuelven de... a pamela la ministra de la mujer. Mira, mírala bien. No, y de y la cultura que... también. Sí. Sí.
1: Bueno, mira, esos dos, esos dos ministerios me gustan mucho. Ay, Ustedes atención, pero
2: presidente pero bueno. La la mezclan los
0: dos ahí y, no, y nos ponen ahí. Miren, señores, y, y con eso, nosotros, el, el tema de hoy, sin antes... Decirle algo Hoy llegamos a los 2000 plays yeah. Señores, eso es una cifra importante Y la queremos ir poco a poco Celebrando con todos ustedes Porque el que disfruten lo mucho Tiene que disfrutarlo poco y Yo creo que es este un buen paso no ¿Dónde vamos a llegar? Yo creo que vamos a llegar a que nos oigan en todos los países del mundo Pero 2000 En los primeros 10 episodios es un logro Así Gracias, que un señores. aplauso, un aplauso señores Gracias Caramba. de verdad Se siente y con eso ya entramos hoy al, al tema que vamos a hablar de la offshore y vamos a hablar algo de cómo un empresario no debería caer en gancho en un momento dado con los temas de lavado de activos que están en la palestra pública. Yo, eh, Un, lo, un lo tema que,
1: caliente eso. Súper
0: caliente. Y lo primero que queremos es despolitizar, despolitizar este tema. Hoy no vamos a hablar de política. Hoy no vamos a hablar de si el súper más rico que también está en, el, en las arcas del poder lo está haciendo o no lo está haciendo. La pregunta es desde el punto de vista empresarial. Vamos a hablar sobre empresas offshore, sobre cómo eso te puede afectar o beneficiar en tu dinámica y algunos temas más. Y en esa parte de ahí, el señor Luis Emilio quiere empezar al bate.
2: Mi querido Ray, mira, de verdad que... Qué honor de nuevo, como dijo Iván. Pero yo tengo la curiosidad, como siempre. ¿Por qué está tan candente ese tema en estos días ¿sí? de la empresa offshore aquí en República Dominicana? O sea, ¿qué viene siendo una empresa offshore? O sea, hablando un poquito de, de, del tema en sí, para que el oyente pueda identificarse y pueda saber de qué nosotros vamos a tratar en el día de hoy.
3: Buenas noches nuevamente. Eh, antes de contestar tu pregunta, yo quisiera agradecerles nuevamente la invitación me honra mucho ¿Es tu casa? no solamente sí me siento como en este mi hombre casa. el
2: padrino de nosotros
1: <risa>
3: no solamente haber sido el primer invitado sino ser también el primero que repite eso eh, me llena de mucha humildad me llena de mucha satisfacción y me dice que se sintieron cómodos con, con lo claro, que se trató claro. ese día hashtag Right trending topic <risa> en ese sentido para los que no me conocen los refiero al primer episodio <risa> Con relación a tu pregunta, este tema de las offshore se ha puesto eh, sobre la palestra no solo dominicana, sino a nivel internacional, porque recientemente una coalición de periodistas ha filtrado miles de documentos de inversiones que tienen personas, eh, grandes personalidades, artistas, políticos, empresarios, en empresas offshore, en empresas extranjeras. ¿Qué son empresas offshore? Como su nombre lo indica en inglés, son... Empresas de carácter transnacional, o sea, que son constituidas y tienen una regulación distintas a las del país donde uno está operando. Y te pongo el ejemplo, una offshore sería una empresa panameña que tenga actividad comercial en República Dominicana. ¿Solamente panameña? No, 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 hay muchísimas. O sea, cualquier empresa que no sea de aquí es extraterritorial. Okay. ¿Qué pasa? Que muchas de esas empresas extranjeras son de jurisdicciones de países que tienen un régimen tributario, un régimen impositivo laxo, y por eso se les llama paraísos fiscales.
2: Pero hay una recurrencia muy, muy grande en Panamá.
3: Claro, porque Panamá tiene reglas bien flexibles para las empresas eh, constituidas bajo su, su jurisdicción que tienen actividades en el extranjero. Por ejemplo, ciertas empresas panameñas están exentas del pago del impuesto sobre la renta por las actividades que hacen en el exterior. Para ti no sería eso atractivo. Totalmente. ¿No te gustaría pagar menos impuestos? Pero hay un
2: parámetro, o sea, de venta en ese sentido.
3: No, no, no.
2: O sea, venta anual, o sea, tú puedes no. ser una pyme pequeña y ahí... Obviamente hay, hay, cierta, hay ciertas...
3: Desde 100 dólares hasta millones de Totalmente. dólares. Totalmente. Sí, entonces evidentemente eso es atractivo. ¿Por qué eso ha sido controversial? Porque muchos de esos paraísos fiscales tienen la... Eh, sus leyes les permiten... Eh, no divulgar quiénes son los beneficiarios o los titulares de esas empresas y muchos países tienen un sistema de renta global como en Estados Unidos y España que te obligan a pagar impuestos a esos países independientemente de dónde se haya generado la renta si tú eres una empresa de los Estados Unidos y haces actividades en Rusia tienes que pagar impuestos al gobierno americano
2: pero yo, Entonces, como, yo como empresario perdón que te interrumpa Pensando en... Tengo varios bienes, tengo una, varias empresas eh, con buena facturación anual. Yo agarro, creo mi empresa fuera en un paraíso fiscal, tipo Panamá. Yo estoy en ese caso, evadiendo impuestos, estoy siéndole, haciendo algo ilegal en ese sentido.
3: Vamos a... Pa, para completar la otra idea y responderte a la vez. Okay. Porque hay que diferenciar dos conceptos. Tú coges, creas tu empresa y te... Eh, por ejemplo, en Estados Unidos tienes que reportar impuestos y al no reportarlo porque no tienes la obligación de, divul de, de divulgar en Panamá esos ingresos estás evadiendo el pago de impuestos en Estados Unidos y estás rompiendo las reglas entonces estás
1: rompiendo hacer la eso regla en, Estados, en Estados, Unidos? Estados Unidos
3: entonces ¿es malo hacer eso? depende en Dominicana nosotros no tenemos obligación de renta global si tú pagas tus impuestos y deseas después llevarte tu dinero para Panamá no estás haciendo nada malo pero si eres español y tú no declaras esos ingresos, ni esas compañías, estás evadiendo el pago de impuestos y estás cometiendo un delito. Entonces, paso a lo que te decía. Debemos diferenciar dos conceptos. El de evasión fiscal y el de elusión fiscal. La evasión fiscal es cuando tú tienes una obligación tributaria y tú la evadas. Por ejemplo, yo tengo que pagar un ITEVIS, o un impuesto sobre la renta, y yo lo evado, yo no lo pago. Eso está mal, eso está en contra de la ley. La ilusión fiscal no es más que el uso de mecanismos legales para tú evitar el pago de impuestos. Entonces, muchas de esas compañías se utilizan con la finalidad de eludir. Eso no es ilegal. Pudiera, dependiendo de tu punto de vista, ser antiético, pero eso no necesariamente está en está contra de hecha. las leyes. Claro. Y te pongo un caso... Caso reciente. Un caso puntual. Tú eres empresario. Tú pagas tus impuestos aquí a la DGI. Eso te genera ganancias. En vez de tú dejar el dinero aquí en una cuenta a nombre de la compañía que todos los años tienes que presentarla como parte de tus activos y pagar de los activos de la empresa, tú te llevas ese dinero ya a Panamá, ya no va a pagar más dinero, más impuestos, tú le sacas una una tarjeta de débito y tú consumes tu dinero aquí normal, te está ganando todo ese dinero. Eso no tiene nada de malo.
1: ¿Y por qué entonces tiene, cuando uno lo pone sobre la mesa, como una mala reputación?
3: Porque mucha gente, mira, las empresas offshore en paraísos fiscales, eso es como una pistola. El problema no es la pistola, el problema es el uso que tú le das. Y como esos países tienen reglas tan laxas para tú constituir esas empresas o darle uso, también se prestan para hacer actividades ilícitas. Entonces, eh, puedes lavar mucho dinero a través de esas empresas y digamos que ahí entra un dilema ético-moral. O sea, yo tengo, eh, qué sé yo, ahora mismo tenemos un problema severo de gente que está haciendo fraude de, de tarjeta de crédito. Los eh, chiperos. Sí. <risa> entonces, los tipos compran mercancía de ropa y la venden. ¿Qué hacen con ese dinero? Tienen que insertarlo el sistema de alguna forma, se crean un offshore, el dinero se queda allá. Y nada, te quedas usando tu dinero allá y tú sabes, claro. se, se, se lava. O sea que
1: esa, esa reputación viene por estas cosas malas que, que, que arropan, que, que arropan se, todo. Que y que to se mezcla todo. Y to o sea, y se mezcla
3: lo bueno con lo malo y, y ahí hay que saber
1: Y, y, y lo malo pesa eso. más. Correcto.
3: Sí. y Pero también um, eh, muchas de esas empresas eh, no necesariamente persiguen un fin o de lavado o de... Eh, elusión de pago de impuestos y hay, si no, pero,
0: pero yo quiero entrar en ese punto ahí, eh, Ray, y, y creo que tú vas
3: a tocar eso porque
0: últimamente lo han estigmatizado y nosotros también queremos que en este espacio no solamente hablemos de ese estigma está bien, es importante manejar la crisis comunicacional que se ha creado al respecto de toda la parte offshore pero hay muchísimos beneficios y, y hay beneficios que van más allá de solamente el beneficio fiscal, que es el primero que se ve. ¿Cuáles son esos otros beneficios para los empresarios por los cuales ellos optan? Y me imagino que por ahí vas tú a, a aterrizar, pero ¿cuáles son esos beneficios por los cuales ellos optan a hacer esa empresa offshore?
3: La, la confidencialidad, por ejemplo. Si yo um, eh, supongamos, es bastante común, yo, te, yo soy una persona que tuve múltiples matrimonios, tengo hijos de varias. Eh, de varias parejas distintas. Uh -huh. eh, anteriormente, si nos ponemos en, en, el, en, el, en el contexto anterior, eh, las leyes de aquí de sucesión eran bastante complicadas. Y para yo no tener un conflicto entre mis hijos, yo creaba eh, una empresa de interés privado allá y le dejaba todo el patrimonio organizado para yo prever cualquier conflicto cuando yo me muera. Eso, por ejemplo, es un beneficio. O temas por ejemplo, yo quiero... Yo soy una empresa y eh, ahí no quiero divulgar mi información financiera porque yo no quiero que la competencia lo vea. Eh, esa confidencialidad me ayuda. Entonces, esa confidencialidad te trae un manto, una sombra arriba, donde en un mundo donde estamos apostando, inclinándonos a la transparencia, siempre se ve con suspicacia todo lo que tú no quieres divulgar. Claro. Por ahí entonces vienen... Eh, esos problemas.
0: Mira, pero yo he visto casos también, yo yo que trabajo en el sector financiero, en donde hay jurisdicciones que la gobernanza corporativa también es malaxa, dígase. Ah, yo, yo puedo estructurar una compañía y tener un solo socio en, en países como Belice y, y en otras jurisdicciones como BBI o Delaware. Y
3: perdón que te interrumpa, hace antes del año 2008. Pero Ahora, pero antes del 2008, sí. para tú registrar una compañía, tú tenías que firmar siete socios y 300 trámites burocráticos y tenía que durar 45 y tenía que durar dos meses para eso. Y la gente simplemente optaba por sacar una empresa de eso. Claro. O sea, la misma, la, el mismo mercado, la misma necesidad llevaba a la gente a hacer ese tipo de cosas.
0: O la divulgación de estado financiero auditado, por ejemplo, que hay, hay jurisdicciones que te dicen no tienen que divulgar anualmente lo estado financiero, sino que tiene que pagar un fee de mantenimiento. Creo que eh, esos tipos de temas no solamente persiguen la parte de una, un beneficio fiscal y, y cuando hablo de beneficio fiscal también hay que ponerlo en matiz de por qué los gobiernos se ponen así, porque la, en realidad el gobierno tiene una, una meta de recaudar impuestos y cuando tú eludes eh, bajo Afecta. ciertas herramientas y el país todavía no ha creado como que los, los candados en el punto correcto. Bueno, pues entonces, lo, lo que me queda es hablar súper mal de este tipo de, de estructura para que esa estructura no tenga, porque pues, le resta competitividad al país.
3: Voy a, voy a... Es un tema sumamente espinoso. Uh, yo voy a tratar de, de no politizarlo, ¿verdad? Porque... Yo siento que la politización de los temas los contamina y eso es lo que evita que nosotros tengamos debates técnicos para resolverlo. Entonces nunca tenemos debate sincero y no salen las soluciones correctas tiene al razón. respecto. Eso de las... Eh, mira, eso de las empresas, te puedo poner un ejemplo puntual de cómo pudiera beneficiarme. La ley de sociedades comerciales de nosotros tiene determinada cantidad de requisitos y determinada cantidad de tipos sociales. Y si yo no quiero uno de esos tipos sociales, si yo prefiero uno de los de eh, Panamá o de, las British, de la BBI, que son las British uh, Virgin Islands, o sea, nada me lo impide que tenga un solo socio y que yo pueda tener un consejo de administración y que sea mi familia sin tener que llegar a una y que tenga un capital de 30 millones de pesos. O sea, por, por, por ejemplo. Claro. Ahora, eh, nosotros en República Dominicana tenemos un problema severo y se llama informalidad. La informalidad hace que pocas personas paguen los impuestos que le corresponden y la gran mayoría de personas de nuestro entorno carguen con esa, valga la redundancia, carga tributaria. Entonces los estados evidentemente no están a favor de esas empresas fiscales. ¿Cuál es el problema? Un estado que recauda poco... Invierte poco. Si invierte poco, tenemos servicios de mala calidad. Aquí, por ejemplo, irresponsablemente dicen que el dinero se lo roban. Sí, aquí hay muchísimos problemas de corrupción, pero en realidad, si tú investigas un poquito más a fondo, eh, ese, esa, eh, ese argumento de la corrupción es como una funda negra donde todo te cabe, one size fits all, y nunca te va a resolver el problema porque tú nunca tocas el problema de fondo entonces nosotros queremos servicios de buena calidad tenemos que pagar más
1: y una cosa hay data de cuántas empresas por ejemplo eh, tiene República Dominicana fuera uh, sí. o cuánto dinero dejamos de mover aquí adentro impuestos dejamos yo de mover aquí adentro hay una data de eso porque eso, como tiene tanta
3: eso es como el narcotráfico y el lavado <risa> tú pero, no tienes un número real pero sí hay a, estimaciones
2: sí, sí. pero yo te lo voy a poner más lindo Ray. Aquí, en este país, yo hablo en este país porque uno vive aquí, ¿verdad? Hay un sinnúmero de personas que tienen empresas, que son empresarios, y las empresas no están a nombre de ellos. Abren la empresa fuera y todo lo ponen a nombre de una empresa fuera, a nombre también de un tercero, esa empresa, para ellos no verse vinculados. ¿Por qué? O sea, está bien, o sea, te libra de responsabilidad en casos sucesoriales, si tiene algún lío de falda por ahí. Puede ser que se vayan... Eso, eso, eso mismo que Pero en el sentido diciendo, general, o sea...
3: Pero eso no es malo. No, eso está bien. Eso no es ilegal ni incorrecto. El, el, el problema es cuando tú haces eso para romper las leyes. Si tú simplemente quieres eso por un tema de confidencialidad, eso es tu derecho.
1: ¿Y si tú lo haces para burlarte del sistema? <ríe> que sea al revés, porque también mucha gente lo hace para eso. Bueno, la gran mayoría de gente lee,
3: lo hace porque quiere tener un incentivo, un beneficio. O sea, yo quiero... Yo tengo... Uh, yo, yo Me gusta verlo así. Yo tengo 10 negocios y yo no quiero que se sepa. Aquí hay un tema de inseguridad. Yo no quiero que la gente sepa que yo tengo 100 millones de pesos.
0: Claro, y, y eso es un tema importante porque, por ejemplo, eso, eso lo hemos vivido, o sea, lo ha vivido México, lo ha vivido Colombia. Y preparémonos nosotros porque, inclusive, Ángel la semana pasada lanzó su foro de, de, de toda la parte de cómo la inseguridad ciudadana. Afecta el clima de negocio. Entonces, si tú imagínate que Dios no quiere, toco madera, nos vamos a la época de, de los secuestros en México, la época de los secuestros en Colombia. ¿Qué persona quiere, si acaso, exhibir que tiene un patrimonio responsable en un momento dado en contra de, eh, de sería, que tú tengas sería, que andar sería, con sería carro un, blindado, con tus Sería un target,
1: el claro. mejor target. Y, y, claro. y, ¿sí y, por
0: eso, y por eso tienden a buscar ese tipo de cosas. Claro. Y no justificándolo, señores. O sea, lo que estamos buscando, estamos tratando de despolitizar un tema que por ningún lado lo despolitiza. ¿eh?
3: Claro, es un tema bien espinoso. Y siendo franco y siendo honesto, el dinero que tú te ganas lícitamente, tú no sé cómo es lo que tú entiendes. O sea, tú si lo tú recomiendas. Quieres... Tú... Si yo lo recomiendo, no, yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque las offshore, que ahora mismo están acompañadas de un tema reputacional, y si tú eres un gran empresario, eso te puede traer cuestionamientos, y por ejemplo, los bancos eh, pudieran tener reservas sobre la procedencia de tus fondos, y eso te pudiera traer consecuencias. Ahora, si tú me preguntas, ¿tú usará una? Sí, yo usará una. Pero, aún Pero cliente, eso tiene
2: tiempo, eso no de ahora. Ahora está sonando, ahora, ahora por el tema de... de Lo de. que
3: pasa es que hace aproximadamente 5 o 6 años se produjo, se emitió la ley FATCA, que es la ley de foreign assets, Taxes, Compliance de los Estados Unidos, donde el Estados Unidos obligaba a, la, a los países donde hubiera ciudadanos norteamericanos, digas en el mundo entero, a reportar sus, sus activos. Y todo eso vino... Eh, próximo a la filtración de los papeles de Panamá, una serie de cosas. Y muchos países endurecieron sus legislaciones en materia de lavado de activos y demás. Y realmente eso tiene desde esa época en boga.
0: Claro, y, y no, y muchísimo antes, porque recuérdense algo. Todo el mundo dice, tú me puedes decir a mí cualquier cosa, porque yo soy suizo por los bancos de Suiza, porque de verdad los principales banqueros y lo, la principal parte de, de, de administración patrimonial, se creaban esos bancos de Suiza donde había un secreto bancario, y, y yo no podía decir, al menos que y cuidado, si sí, me, me venía una orden de una corte, a yo poder revelar eso, o sea, eso estaba por encima de
3: todo ese tipo de cosas, y, toda, y cada y vez... se mantiene en buena medida. Exacto. Lo que, pasa, o sea... lo que pasa es,
2: y perdón que te interrumpa de nuevo, nosotros estamos hablando de empresarios y de, y de gente de mucha envergadura quizás trabajadora pero señores, el mismo narcotráfico y yéndonos más lejos el tema del lavado, también crean su compañía para lavar
3: y guardar pero, dinero para, precisamente ese es el problema que digo que el problema no es el vehículo, el problema es el uso que tú le des, no, no solamente lo usan los chiperos, los tarjeteros, los narcotraficantes lo usan también los terroristas para financiar sus actividades y por eso viene el tema que le mencionaba a Pamela, reputacional sí. O sea, eh,
1: por, por ellos, este tipo de, de, de servicio y transacción se. Tú se, llegas,
3: tú llegas a, a un banco, yo quiero abrir una cuenta bancaria, ¿qué uso usted le va a dar tanto? ¿Dónde está su fondo? En una offshore en Panamá. No, realmente nosotros no queremos. Nuestra política y nuestro apetito de riesgo no nos permite. Eh, trabajar con ese tipo de empresas sin ningún tipo de explicación. Ellos ni siquiera se van a molestar en averiguar si tu dinero es ilícito o ilícito. Simplemente no quieren por un tema reputacional. Claro.
0: Y, a, y hay un tema importante porque hace cuatro años Panamá entró en la lista gris y, y casi llegando a la lista negra y tuvieron que hacer una serie de medidas en el sistema financiero, en el sistema de mercado de capital, en el Pero sistema ¿eso de por seguro, qué? porque se entiende que son países que se prestan para oscurecer o tener temas opacos con poder decir sí. de quién es el último beneficiario, porque al final si todo permite, lo que se busca es el último beneficiario.
3: Si me permite complementar tu comentario, el problema con Panamá fue eh, Panamá, eh, una gran economía, en buena medida atrajo inversiones por la laxa que era su sistema de gobierno corporativo y creación de empresas. Ahora, ellos no eran tampoco... Eh, muy selectivos con las personas que lo utilizaban. Entonces, ahí entró todo. Ahí entró el bueno, el malo y el feo. Entonces, evidentemente, estaban eh, sirviendo de puentes de mecanismo para que se, la se lavara mucho dinero. Había mucho dinero lí lícito, pero también había mucho dinero producto del lavado de activos. Y ahí resalto y subrayo para nuestros oyentes, lavado de activos no es dinero de narcotráfico solamente. Lavado de activos, es cualquier dinero, cualquier fondo que provenga de un origen ilícito. Si en tu país de origen eh, tener dinero fuera en paraísos fiscales es un delito, usted está también lavando dinero de una forma muy inocente sin darse cuenta.
0: Y, y, y es más de ahí. Y, y Luigi quería meter el tema de lavado. ¿Qué pregunta tú tienes ahí en no, esa parte? De
2: preguntas pregunta en sí número de preguntas en general. Porque incluso la gente, tal como lo dice Ray, la palabra lavado la confunde. O sea, la gente piensa que el lavado viene siendo un dinero de, 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 de droga, nada más. Claro. Eh, y hay un sinnúmero de dinero injustificado de fondo que no se sabe de dónde provienen. O o, o, óyeme, eh, no nada más aquí, como tú bien lo dijiste. O sea, Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, muchos sitios. Pero... ¿Qué te digo en cuanto a preguntas? O sea, un dinero que tú lo tienes en saco guardado, por ejemplo, que hay muchísima gente que tiene en, en, en funda guardado cuarto. ¿Cómo tú agarras, por ejemplo, y, y cojas Pamela o X persona para tú llevar ese dinero al paraíso fiscal en Panamá, por ejemplo? ¿Cómo tú haces? Porque aquí tú lo llevas a un banco, de que al menos que tú tengas muy buena relación y lo justifiques, es un problema, porque no estamos hablando de 2 o 3 millones de pesos. ¿Cómo tú harías esa parte? Bueno. Y no es que te esté preguntando para uno lavar dinero. ¿Pero, ¿Pero qué tú, pero...
1: tú quieres hacer, Luis, Que me estás asustando. No, no. Lo, lo, no, lo, no. Lo tips.
2: Es que, es que me no, de verdad... went yo, too far. Yo, yo, tengo, yo tengo una incógnita de cómo carajo hacen esa vaina. O sea... Mira,
1: lo, lo hacen y... Y cada quien tiene su forma. O sea, yo no...
3: Mira, eh, más... Está ahí,
1: sucio esa... esa.
3: No no. no, no mira, eh, hay mucho Obvio. hay mucho dinero lícito también que está en, está bien, en pero, fundas en casa. Claro,
1: pero también hay mucho dinero que, que es, eh, ¿cómo se dice? Que es dinero como que de la calle. No, que pero espérate, tiene...
2: no, pero espérate, Pamela, tú sabes una cosa. Hay personas que son comerciantes aquí en este país, como dice Ray, que Exacto. se fajan a vender dignamente. Y son tigres de campo. Esos sí. tigres no reportan nada. Exacto. Y esos tigres los guardan, guardan en una funda, los guardan abajo de la cama y tienen más de 20 millones de pesos... Guardado. Te,
3: te voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer la, la siguiente pregunta. Nosotros a veces nos olvidamos que más allá del, de, de, del peaje de la capital, eh, y un saludo a los internacionales que no, no han venido aquí a Santo Domingo, hay otro país, hay un país que vive realidades muy distintas. Si tú vas al municipio del Limón, del Samaná, de Samaná, que es un punto turístico por el salto, que tiene una comunidad de 20.000 mil personas, que tiene algunos sembradíos, no hay bancos, no no nada, no hay cajeros, no hay verifón.
1: Bueno, en la galera hay, en todas, en la galera entera solamente hay entonces, un cajero.
3: Entonces, ¿qué, hace, ¿qué hacen las personas que no ganan funciona. dinero? Por ejemplo, ¿qué hacen los tour operadores que hay ahí? ¿Cuánto genera un tour operador?
0: cualquier cantidad de dinero.
3: ¿Cuánto genera ese tu operador que te alquila los buggy? ¿No? tú no me vas a decir a mí que ese tipo se está ganando dos mil y tres mil pesos diarios. O sea, esa gente está ganando mucho dinero. ¿Dónde Totalmente. lo tiene? Se ¿No lo tiene en efectivo en algún sitio, porque ese tipo no va a ir al, al, al todos los días a dar un viaje de una hora, hora y media al, al municipio. Pero, por ejemplo, hay, el día que alguien para lo para, Pero Ajá. para terminar, los empleados de ahí, tú no les puedes pagar en efectivo. Eh, perdón, en, 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 en transferencia ni en cheque, porque no te van a trabajar, nadie va a estar dando su viaje. Entonces, mucha gente lo que hace cuando tiene dinero así y no es dándole idea a la gente que simplemente trata de gastarlo e invertirlo. Compran una finca, se compran un carro, tratan de ver qué tipo de uso le dan.
2: Pero lo que te quiero decir, ese dinero ilícito. Pero en el caso de dinero ilícito, el tema de los paraísos fiscales y el tema del lavado de activos, es un tema complicado. O sea, hasta yéndonos a diferentes tipos de sectores, sectores empresariales, sectores políticos, sectores en general.
0: Pero... pero... Ahí voy a algo. Y por eso es que esto hay que diferenciarlo en muchísimas cosas. El dinero es lícito, no solamente por la actividad por la cual proviene. Hay un tema importante de entrarlo en el sistema financiero. Uh -huh. Si tú no declaras el dinero eh, y ese dinero no. nada, ¿verdad? No, no pasó nada. Es complicado tú decís O sea, es hasta casi filosófico si es lícito o no lícito. Porque, por ejemplo, un tema importante que se metió en la nueva ley de lavado de activos eh, fue el hecho de corrupción administrativa. O sea, estamos hablando y, y también una, una no declaración de impuestos. O sea, corrupción administrativa por sí, sí. Y esos delitos de corrupción administrativa son los principales por lo cual ese dinero es sucio. Pero lo segundo es tú fallar a tus deberes fiscales, a tus obligaciones fiscales, ahora se puede considerar como un delito de
3: lavado de activos. Sí, es un delito precedente al lavado de activos. Porque el lavado de activos como tal no se constituye si no hay un delito accesorio. O sea, un da, un, ¿estás lavando dinero de qué? De Narcotráfico, de evasión de impuestos, Exacto. de robo. O sea, no existe el, el, el del delito de lavado solo.
1: Exacto. Siempre viene con algo arrastrado. Es un tema bastante okay. interesante
3: que hay que depeluzarlo,
2: ah. desmenuzarlo <risa> en sentido general. Que está sucediendo, bueno, en todos los países, pero principalmente en el de nosotros ahora mismo, ¿eh? hay un tema bastante fuerte con el tema de, de, de corrupción y eso. Que obviamente, eh, la diferencia, tal y como tú lo dices, un, la gente cuando tú le hablas de la voz de activo piensa en droga de una vez. Piensa, eh, están traficando. Sí. Y no. Eh.
3: Yo espero que en algún momento nosotros podamos como país sincerizarnos y tocar temas que son espinosos eh, sin la contaminación de el interés político. Yo creo que la política es importante, yo creo que cada uno debe de tener eh, sus intereses, ¿verdad? Que debemos votar, pero debemos separar también lo técnico de lo político para poder tener un, un debate sincero.
2: Totalmente. Yo pienso, yo pienso totalmente y estoy de acuerdo contigo.
0: No, y tuvo profundo eso que nos dejó a nosotros. No, no, lo no, pensando. Que, nada, no. Yo, yo me
1: quedé ahí como Trim". mira no, no. algo, Ray. Entonces, con respecto a eso que menciona del riesgo de lavado de activos, ¿qué cosas o qué tres cosas recomiendas del a los dueños de empresa que andan por ahí eh, necesitando liquidez y para que no no caer en el gancho, para que no hacer eso, porque ya tú te preguntas, ¿tú lo recomiendas? Tú me dijiste que no. Pero entonces, a esos dueños de empresa que piensan hacerlo, que tienen un capital que quisieran, porque cuando uno lo ve tan bien, tal vez yo no lo, no lo he visto nunca, pero cuando uno ve ese dinero, que tú dices, concha, yo tengo que pagar todo esto. El sabes? que está
2: desesperado, el empresario que está desesperado, o se sea, va a coger los cuartos donde quiera que venga.
0: Y, y de las dos vías, uno, el que lo tiene y, y quisiera verse tentado, y el que no lo tiene y necesita capital, ¿cómo uno cae en ese gancho también? De, de cualquier otra gente que se te presente y te diga que hay dos millones de los presto, o sea de esos dos puntos de vista y
1: yo, sí pero como uno puede también tengo una gente que me va a prestar cómo yo puedo eh, como ver de dónde viene ese dinero por ejemplo
3: bueno en primer lugar la la recomendación principal siempre es asesorarse nosotros aquí tenemos asesores de inversiones tenemos muy buenos contadores o sea Vamos a explorar cuáles son los vehículos más idóneos que se acomodan a tu necesidad, porque tú necesitas capital, pero tú también tienes un esquema de pago, tú tienes un flujo uh, de efectivo particular. Entonces, hay que ver qué vehículo se ajusta a la necesidad que tú tienes. Y la segunda pregunta eh, que me hacías eh, sobre... ¿Cómo, ¿Cómo tú
0: no caes en el gancho? Porque capital hay, el, el bien habido. Versus el mal habido eh, su ¿Cómo, ¿Cómo,
3: yo, ¿Cómo yo filtro eso? Uh -huh. Bueno, el dinero en efectivo es el mayor caldo de cultivo de las actividades ilícitas. Eh, con quien sea que tú hagas negocio, sobre todo si se tratan de montos de envergadura, solamente acepta dinero que está en el sistema bancario y que te pague con transferencia o cheque o sea al final nadie está obligado a lo imposible y ningún sistema eso comparable. es como que tú
2: vayas una, una propiedad y venga una gente con una funda de bueno no? mira eso o pasa
1: sea, todavía gente que llega con una funda sea, de pero dinero pero tú peor
2: que te pone a contarlo en una mesa <risa>
3: <risa> entonces yo el, el dinero mira eh, trata de si tú, tú ves el pero por
1: ejemplo si yo vendo, estoy vendiendo un apartamento y yo estoy recibiendo ese dinero en efectivo yo estoy haciendo un lavado
3: claro te haces cómplice
1: o oh,
0: si no, si no, o sea, tú, y, y ahí era que yo quería entrar contigo. ¿no? y ahí tú eres duro en esa parte. La El
3: lavado de activos prohíbe, de hecho, recibir dinero en efectivo para venta de apartamentos después de cierta suma.
0: Y la debida diligencia. O sea, quizás ellos están buscando que tú le expliques un poquito la debida diligencia
3: y, y de sí. manera práctica. ¿no? Lo que no. pasa es que la debida diligencia eh, es un formulario Exacto. provisional donde se hace una declaración de esos ingresos, de, de uso de esos fondos, pero a eso le corresponde a personas que se llaman sujetos obligados y están claramente delimitados en la ley, por ejemplo los bancos, los abogados, los casinos, las aseguradoras, las constructoras, los dealers, pero una persona física regular no es un sujeto, un sujeto obligado y por ende no está obligado a hacer una debida diligencia y probablemente tampoco tiene los mecanismos para hacer un proceso de debida diligencia eh, eficiente y peor aún, la ley habla también de procesos de debida diligencia ampliada, imagínate tú.
0: Pero por eso dije práctico, porque yo, hablando de la debida diligencia, más allá de lo que te exige a ti la ley, es la palabra en general, haga su debida diligencia. En un país donde hay tanta gente chimosa, lleva vida, <risa> nada más hay que salir a hacer cinco preguntas, señores. O sea, y, y, y
3: eso es algo, <risa> ahora que tú toques el tema, eso es algo que a mí me molesta mucho. Yo creo que parte de las cosas que no ayudan aquí es la poca cultura de transparencia financiera que hay en República Dominicana. Si en Estados Unidos se abre una vacante de un puesto, tú sabes, mira, eh, el gerente de riesgo de Banco X gana tanto al año. Ese es su paquete. Y tú sabes que ese es el, el, el salario estándar. Y yo a nuestros oyentes y a ustedes les digo, hagan ah, el siguiente ejercicio. Ustedes saben el salario de algún amigo suyo
1: no yo te lo digo que no o sea como yo pariente, de mi ¿no? círculo o sea, yo me pongo a ver y cuánto ganará flanita que trabaja y para qué en cuánto qué señor para tener a, a tu una media yo sé no, que no, yo tengo no por un, un amigo, amigo
0: millonario amigo. que se llama Luigi ah.
3: entonces al final ah. eso se convierte como una nebulosa un tema tabú una serie de pero entonces, tú
1: quisieras transparencia en esa parte
3: creo que ayudaría porque eh, la gente más o menos tendría una idea de en qué está cada quien y tú tendrías esa duda mañana O sea, tú sales a la calle Y mañana ponen un dealer Y el tipo trae un BMW Y tú no conoces al tipo La gente lo primero que dice Qué
2: cosa, un dealer, ¿eh?
3: Sí, qué cosa, Ese tiene que estar lavando sí. Mira la constructora, mira Ya lleva un edificio Tú sabes, sin... Pero sin... que, espérate Pero es que no se ayudan a veces
0: Se compró eso Y el tipo anda en una samurai En una chancla de samurai Con una media blanca sí. Pero yo no sí. digo... Pero
3: yo, no digo, yo no digo que no pase yo no digo que todo el mundo está haciendo lo correcto pero lo primero que la gente le llega a la mente no es que es un dinero bien habido sí, sí, ¿y el él claro, no
2: vende un carro? Tú ¿no carro ahí?
3: no, pero yo, esos son otros casos yo me refiero a otras cosas hay muchísima gente trabajadora aquí y la gente que no lo conoce que no conoce sus orígenes lo último que piensa es que es bien habido y esas son las cosas que quizás con transparencia puedan cambiar
0: no, excelente. Mira, Ray, y para terminar, agradecerte, tus temas son súper densos y, y tú lo estás manejando de una manera en la Fácil, cual... Te, eh, sí, por eso es que la gente pide que... Ray. Ray, a Ray le vamos a decir que el, el ajo, porque va a estar <risa> repitiendo cada rato en esta parte. Pero, pero agradecerte eso. Creo que los dos temas que hemos tocado, uno más que otro, son los temas de la empresa offshore desde un punto de vista... Muy, desde el punto de vista empresarial, tratando de despolitizarlo. Y cuando hablamos de offshore siempre surge ese, ese riesgo de dónde viene el dinero, dónde va el dinero y lo que es el rastro del dinero que tiene que ver con los temas de lavado de activos muchísimas gracias Ray con esa parte nosotros te vamos a traer a hablar del lavado de activos también eh, y, gracias por la invitación. y nada no sé ahí Pamelita y, gracias, y Richie Ray. Que, que quieran decir ahí en esta parte gracias
1: Ray te queremos aquí pronto por favor Cuando guste. con otros así súper interesante. Ray, me encantó
2: mira, tú sabes que te van a llamar a los oyentes porque los tigres que tienen más de dos mujeres van a empezar a, a crear la compañía <risa> Ay, en Panamá. Entonces ellos van a querer saber que tú lo asesores y tú tienes que dar tus redes de nuevo. Porque... Ah, yo
1: tengo una pregunta. ¿Por qué que viven saliendo esos papeles? Ah,
2: pero yo pensaba que tú ibas a decir que tú querías una compañía no, en Panamá
1: no No, no, no pero mira, lo, lo voy a pensar. Pero yo quiero saber sí. por qué que viven, siempre viven saliendo esos escándalos. ¿Qué pasa que salen esos papeles? Se feel, o sea, claro. hay gente que quiere, está buscando esa información
3: claro voy a hacer, voy a decir algo meramente especulativo uh -huh. y es que esa competencia desleal que generan esos países llevándose esos capitales hacen que los otros países afectados pues eh, ayuden con esas filtraciones yeah, no sé si claro, me sigues, sí, sí, claro, claro para que pues la persona pero tú lo
1: sientes entonces como una competencia desleal en este caso
3: si aquí tú pagas el 27% bueno, de eso, sobre el, la renta... Bueno, pero es del y
1: gobierno en... de aquí, yo no lo veo de esa forma. No, pero,
3: por ejemplo, si aquí tú pagas el 27% sobre la renta y en Panamá tú no pagas nada, dime. Eso, sí, pero eso no es... Es,
1: o sea, eso no es leal.
3: 100% porque te está llevando todo el capital de allá, de la nada.
1: Pero no obligado.
0: Pero que no hay cosa que una más a dos gente que cuando le cae mal a una gente. Eso es lo que tú quieres decir, ¿verdad que sí? Más o menos. Señores, esto fue... Otra entrega más de ahí el podcast de negocios sin rodeo. Sin rodeo. Muchísimas gracias, Ray.